0: Velkommen til Tyskerne episode 69 med Ingrid Brekke og Kai-Hanno Svindt. I dag skal vi snakke om ledestrid i CDU og den vanskelige erven etter Merkel. Ingrid har også besøkt skattkammeret til et ganske fergerik førstedømme, og i ordspalten snakker vi om mat. Det blir deilig. Men først, Ingrid, du er jo på reise. Du har vært i Berlin, og nå har du reist videre. Akkurat nå er du i Wien i Österrike av alle steder, må man jo se si, fordi da skjedde det et forferdelig terrorangrep bare noen dager siden. Så vi må høre med deg først. Hvordan har du det, og hvordan er det i byen akkurat nå?
1: Jo, nej det var jo utrolig dramatisk og, og grusomt det som skjedde. Jeg kom jo hit på mandag, sånn i firetida, møtte et par venner, og vi rakk akkurat å gå ut og spise middag og komme tilbake, og så tikket denne nyhetsmeldingen om angrep in. Eh, og da var det jo bare å sitte klistret til eh, skjermen da, og følge med på, på hva som skjedde og hvor stort er dette og, og sånn. Mm. Og eh, det var veldig dramatisk å se at eh, innriksministeren sa på TV at eh, til dere som er på kaféer og restauranter i, i sentrum nå, gå bakerst i lokale. Så da skjønte man at her er det eh, virkelig ting eh, som er helt eh, ut av kontroll. Eh, og så tikket det jo inn etter av hvor mange som var døde og såret og, og sånn. Eh, og så trodde man jo lenge at det var flere personer. Så det var jo også det der at man måtte legge sig med den uroen at det enda var andre bevepnede folk rundt omkring i byen som man ikke visste hvor var, og hele natta hørte man jo sirena og helikoptera og sånn. Og selv tirsdagen på formiddagen, så var det fortsatt sånn at man trodde at det kanskje var flere, da. Ja. Men da viste det seg jo at det var bare en, og han var jo blitt drept av politiet nesten med en gang. Mm. Sånn at, så sånn var det, men det var virkelig en uhyggelig og, og forferdelig kveld, og Dagen etter så dro jeg også til Åstedet, altså hele den sentrum, dette skjedde ja. jo i det som heter Bezirk 1, altså mm. den innerste delen av Vins sentrum, ja. var jo også sperret av dagen etter. Så jeg, jeg dro dit, og, og da var det egentlig bare noen sånne journalister og, og eh, politi som var der, mm. eh, og nesten ikke et menneske ute og veldig sånn, ja, egentlig uhyggelig, vil jeg si. Ja.
2: Eh,
1: og ellers så var jeg ikke noe ute i går, men i dag, eh, altså to dager etterpå, så har jeg bare vært litt ute i mitt nærmiljø, som er da eh, i åttende, betyrk, altså nabobydelen. Eh, og da føltes det sånn ganske normalt, folk går rundt og går i butikker og sånn. Mm. Eh, men jeg må jo også tilføre da, at vad vet vel jeg om hva som er normalt i Vien? Jeg kjenner jo ikke byen så veldig godt, og, og dessuten så er jo, eh, det er jo også en, en sånn korona-lockdown her, ja. eh, som de startet med i går, at eh, ingen restauranter og kaféer skal være åpne, eh, alle blir bedt til å holde seg hjemme etter 8 åtte om kvelden og sånn. Ja. Så det er vel ingenting som er helt eh, normalt her nå, Nei. uansett, må jeg Nei. si.
0: Ja, det vil jeg også si, altså jeg var jo i Wien i februar, rett før lockdownen egentlig, og har vært der før også, og det pleier jo å være ganske busy da, i, spesielt i sentrale besirker det Pakt med folk, også med mange turister selvfølgelig Så det høres nok ut som det er en litt annen stemning Hvordan var det med de offisielle reaksjonene? Altså dessverre har det jo blitt en, sånn, sånn, ja, en, en viss retorikk Hvordan man svarer på dette, det, det samme som skjedde i Frankrike nå Hvordan har kansler Kurz svart på det hele? Hvordan blir det tatt imot?
1: Ja, det har jo vært en del kontroverser i, i ukaen og, og månedene før dette skjedde, om hvordan skal man snakke om eh, muslimer, islam og islamisme, eh, og hvor, hvor Korts har fått mye kritikk for å være veldig, veldig sånn hard i, i ordbruken, mm -hmm. mens eh, regjeringspartneren De Grønne... Eh, syns det har varit viktigare att försöka vara lite inkluderande och ikke skyva fra sig gruppen i samhället så sånn detta har varit en sån hett tema här sånn som jag har förstått. Eh och kurs har varit ganska tuffa så och och sånn. men den talmannen har hållit efter terrorangreppet den har nog blivit uppfattad som väldigt inkluderande och klok hur han säger så sånn, att detta är kristne mot muslimer det er ikke Østerrikere eh, mot migranter. Dette er sivilisasjon mot barbari. Eh, og prøve å liksom forene og forsone. Og det eh, har så, det, så langt jeg har fått med meg, mm. så har det eh, blitt slått, slått ganske godt an. Og, og, og at folk er ganske fornøyd med hvordan regjeringen og så innerriksministeren, som har vært veldig, veldig profilert, har, har snakket og håndtert dette.
2: Mm.
0: Så er det jo alltid litt interessant å se også hvordan den lokale befolkningen eh reagerer, hvordan de hanterer sånne sånne hendelser. Og da ble jeg både litt rørt og måtte faktisk glede litt når jeg fikk med meg at i Wien hade det altså vært sånn at en, i en av disse mobilkameraopptak som florerer jo etter noen sånne händelser hører man altså hvordan en beboer fra et vindu roper ut mot gjerningsmannen som går forbi schlechte «Sleitido oasloch» i en sånn vinakseng som man kan kanskje oversette med «Pell deg vekk, din rashøl» uh, som nå har blitt altså et slags ordtak som man har ført videre og har uh, gjort om til en slags hashtag uh, folk bruker det for å smykke Facebook-profilene sine, de bruker det som hashtag det blir sitert det svaret som vin har mot gjerningsmannen og den type terror, <laughs> sleikt de to er eh, som, som jeg eh, med mitt uh, utenforblikk men også med å være litt med den mentaliteten i vin, synes jeg passer veldig godt at de reagerer på en uh, litt sånn, litt grov og litt ironisk mot det også, altså her er det ikke «Josui», «vin» eller sånt men man, man bruker et «banor», det synes jeg var egentlig ganske betryggende at uh, folkesjelen er «open running» på en måte
1: Det høres jo ganske synt ut da, for det, det har jeg jo fått med meg den lille tiden jeg har vært her, at «vin» er jo uh, en, noe annet enn resten av Österrike og oppfatter ja. seg, og så selv uh, veldig som en, at de har en egen identitet och kanske kärnan i den identiteten är den kafékulturen.
2: Mm.
1: og Och utelivet och det var jo akkurat där eh han terroristen gick till angrepp mm. eh, mot de som var ute og skulle eh, njuta den siste kvällen før man gick in i, i i lockdown. Mm. Så det hörs väldigt sunt ut at de tar den helt speciella eh vinner reaktionen och så efterpå. Eh, ja. Her
0: tenker jeg det holder at vi snakker, snakker om det. Jeg håper du har, kan kose deg litt i hvert fall, selv om du må kanskje holde deg inne mye mer enn man skulle ha trodd, men det, det er jo lockdown, så det har, det har det ikke vært mulig med restauranter uansett.
1: Det er jo en vakker by å se på, og jeg
0: kan sykle litt rundt. Ja. Så det har jeg gledd av. Da må du det. Veldig fint. Men nå ska vi eh, snakke om noe helt annet, det vi hadde egentlig planlagt å snakke om, eh, nemlig om CDU, stor partiet i Tyskland. Du og jeg, vi er jo både store fans av den Deutschlandfunk-politikk-podcasten eh, som, som vi hører på regelmessig. Uh, og da blir altså også nå denne aktuelle situasjonen tatt opp og ble beskrevet med dette av litt sånn CDU binge watching uh, altså det som, som skjer egentlig siden Annegret Kramp-Karmbauer trakk seg offisielt for å være i, uh, styreleder i CDU i, i februar har varit veldig, veldig spennende nemlig en slags persongalleri ulike folk som prøver å profilere sig og som da skal bli etterfølger så det er altså litt sånn House of Cards innenfor CDU har du lyst å introdusere disse hovedprotakonistene Ingrid, hvem er det? hvem, er de, hvem spiller hovedrollene her?
1: Ja, da kan jeg jo begynne med eh, den som er minst viktig, kanskje, eh, nemlig Norbert Røtken. Eh, han, en bi-rolle. Ja, han er nesten en bi eh, Det er ikke så mange som tror det blir han mm. som blir ny partileder, men eh, han stilte, da han stilte så sa han at det var for å hindre at lederspørsmålet skulle bli avgjort på bakrommet, at han syntes det var kjempeviktig for partiet å ha en åpen spørsmål. Eh, en åpen ø, valgprosess, og det har de jo hatt for, veldig åpen, vil jeg ja. si. Uh, og han er da leder i, i utenrikskomiteen uh, i parlamentet, uh, og uh, fra Nøydre og Vestfalen. Det er det for øvrig alle tre, bare sånn at du sier det med en gang. Mm -hmm. uh, og, uh, ja. og jeg tenker at man kan velge å bare se på han som marginal men det, det som er alltid så spennende i sånne politiske processer, det er det at når man endelig skal ta ett valg og det har pågått eh, ting over lang tid så kan plutselig det oppstå et behov for en annen person mm -hmm. eh, at den som ligger lavt plutselig kan rykke opp til å bli favorit fordi det har skjedd noe med de som har vært mest i søkelse så vi skal ikke liksom helt avfeie da. O så har vi nummer 2, eh Armin Laschet som da er statsminister i Nordrhein-Westfalen. Eh og han stiller i en litt sånn pussig konstruksjon for han har nemlig da med seg Jens Spahn, helseminister, mm -hmm. som sin nestleder kandidat, så de er slags sånn team. Eh og så har vi den store ja, man kaller han hovedpersonen akkurat nå i hvert fall.
2: Eh,
1: han han syns det nok Merz. selv. <laughs> han syns det nok selv, ja. 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 Mm. Friedrich Merz. Mm. Eh, og han er jo da eh, en slags outsider her, fordi han ikke mm. har någon verv i partiet nå. Eh, han er jo Merkels gamle erkefiende fra mm. før 2005, eh, da han forlot politikken og, og har da jobbet i næringslivet, og så kom han tilbake da, eh, da det ble klart at Merkel skulle gi seg, og prøvde å bli eh, valgt, og tapte med minst mulig margin mot Annegret Kramp-Karrenbauer, mm. men jeg ja, er da fortsatt i rese. Og eh, han gjør det veldig bra på meningsmålinga. De har også hatt en sånn måling eh, blant CDU-medlemmer, hvor han leder veldig klart. Mm. Men grunnen at det har blitt eh, så stort drama akkurat nå, da, det er jo at han ga et intervju, jeg så det på, og morgenmagasin til ARD hvor han sier at eh, landsmøte eh, ikke blir avvalgt nå av fordi at han gjør det så bra og de vil ikke at han skal bli valgt for det er jo den store altså hva skal man kalle det da den røde tråden i dette er jo at de skulle hatt landsmøte i mars og så ble jo det utsatt til begynnelsen av desember og nå begynner det å gå opp for dem at de kan ikke ha noe en fysisk landsmöte i Windelnstad av december 1000 män i en hall. Mm. Eh og så snackade de om at de skulle utsätta det till långt ut på våren då. Da. da blir match alltså så upprörd eller verkar så upprörd og säger det, det dette det detta gör dig för att liksom hindre mig. Mm. Och då blev det massa spektakel.
0: Mm. Så har det jo verkligen nog speciellt med den här retoriken som man brukar. han, altså, han snackar ju för exempel om det finns ett partiestablishment som prøver å forhindre meg og han åpner opp en sånn merkelig clash her, at det er han mot en nomenklatura innenfor partiet som, som egentlig styrer, og har fått veldig mye kjeft. Hva, hva er dette? Hva, hva prøver han å oppnå? Altså, for det første er det sant, det, det var det jo litt innpå, men det andre er det så lurt også, altså, å snakke på denne måten. Jeg har, kan ikke huske at det har blitt gjort før, spesielt innenfor CDU, som egentlig ikke, å offentliggjøre disse interne strider på samme
2: måte?
1: Nei, altså, han ble jo sammenlignet med Donald Trump og sånn nå, og det er jo ikke, ikke flaterende ment. <laughs> <Nei>. <laughs> eh, så, men et, altså, det, det som er väldigt rart å se, det er det at han har jo helt rett i at han har massiv eh, støtte blant medlemmer. Nå fikk han også støtte fra Ungdomspartiet i Unge Union, Eh, og at han er den mest eh, populære på meningsmålingene av disse tre nå mm. men, men han må jo han vet jo veldig godt at det er jo ikke de som velger partileder, for det er jo en helt spesiell gruppe mennesker, nemlig disse partifunksjonærene mm. altså de delegatene som er sendt ut til landsmøtet og de setter nok neppes så stor pris på det som føles som en sånn uforutsigbar løs kanon som går til angrepp på dem eh, og demmers system så det virker kjemperart altså. men, men eh, kanske tänker han at eh, litt sånn at hvis det kommer til Krita og de er veldig i tvil og, og sånn at en sånn ekstern popularitet kan eh, slå an da, jeg vet ikke
0: ja, kanskje det. Så representerer han jo også på, på mange måter en sånn antimerkelsk tillnärmning, visst man visst man kan se si det sån en ultr sån värdig konservativ näringslivsperson eh uh, som kanske försöker fange upp også den typen stämningen inom för partiet og kanske også bland väljare uh, som er ju det intressante ehm um, då är ju frågan vilken strategi väljer man så så sånn sett är det ju ett ganska avgörande val, ikk sant? Alltså vem vilken riktning går man og vad står de for, dessa olika uh, produktionsna her
1: ja, for det er jo det store eh, dilemmaet etter CDU da, ikke sant? Skal de nå, når de, når de nå blir ferdige med Merkel, som jo har hatt som et slags eh, prosjekt at CDU skal ligge i sentrum, mm. og, og uansett hva man måtte mene om Merkel, det er helt umulig å ikke si at det har vært en enorm suksess. Mm. Eh, altså så stort som CDU har klart å holde seg, mens da den gamle hovedfienden SPD har jo gått helt i hundene, ikke sant? Ja. Men så har du jo samtidig fått dannelsen av Alternativ for Tyskland på høyre sida. Så det er en del i CDO som mener, eh, for eksempel Friedrich Merz selv, at hvis man rykker partiet lite til høyre, så kan man gjenvinne noen av de tappte velgerne. Mm, ja. eh, så det er den ene hovedstrategien. Den andre som da konkurrerer, det er jo at man skal eh, beholde Merkel-linjaen nettopp fordi att har klart att att dra in kvinnor yngre nyvälgera till partiet. Mm. Eh, og at hvis man börjar att eh, gå till höger så kommer man, kommer man til att uppleva välgerflykt til de gröna.
2: Yeah.
1: Ja. Yeah. Eh och Lars Ett kanske den som tydligast eh, ligger på den Merkel-linjen. Mm. Men det er ju väldigt rart med Lars Ett och så för att han eh, stiller ju i detta tospannade med med Jens Spahn, og Jens Spahn er jo mer på den Merts-linja, mm -hmm. sånn at de tilfredsstiller kanskje sammen eh, begge eh, fløyene, kan man forestille seg. Mm -hmm. eh, ja. Ja. Jeg vet ikke om man kan si... I det hele tatt,
0: vad tenker Merkel? Etter det jeg har skjønt nå, er det nesten litt sånn mulig si. Men finns det en slags naturlig etterfølge som, som hun foretrekker? Altså, det skulle jo bli AKK, men det funker jo ikke. Men av de der nå, er det noen hund hun foretrekker?
1: Altså, vil Gjetning vil jo være at... Altså, hun har jo hatt konflikt med Rødtken og sparket han som miljøminister. Ja. Hun har hatt konflikt med Mertz for da veldig lenge siden, 25 år mm. siden. Mens Lars, det er på en måte hennes uh, mann, vil jeg jo tenke da. Mm. Men jeg, jeg tror også at CDU, eller, eller hvis man skal se det fra partiets ståsted, da, så, så håper jeg jo at de ha, skjønner mer at de må fjerne seg fra alt dette med Merkel og hva Merkel tenker og mener og sånn fordi mm. eh, hvis ikke de klarer nå snart å, å begynne å leve i en etter-Merkel- politisk virkelighet mm. eh, så får de det kjempevanskelig, og det er klart det er en stor utfordring, fordi Merkel har vært denne enorme suksessen og en, altså hennes tid er liksom en hel epoke och SD har knappt behövt å tänka något särskilt, ikke inte sant? För de har slottat mm. där med Makita och sånt så, så det er väldigt dramatisk och väldigt spännande att se eh uh, vad som sker vidare och hur och hur de tappar för det jag tror nog att det kommer att tappa mm. nästan uansett vad de gör, men det är ju inte säkert att det blir någon sån katastrofalt tapp. Ja. Först
0: ska vi finna ut vem den nya ledaren är, det blir det alltså avgjort i januari, om har forstått det riktigt. Uh. Inte
1: ja. Mhm. Mm ja, det var ju också det att att at han vant nog att han med att bli så provocerad och øh, och sint fördi att det skulle utsätta og at det gick ut över handen sånn at de bestämde ju då att de skal en digit et digitalt landsmøte i mitten av eh, januari så det blir jo tolket som at han blir lyttet til. Mm,
0: ok, og vi ska selvfølgelig se på det nøye, og sikkert snakke om det igen i januari ja, når vi vet hvem, hvem det er. Du har brukt ord som epoker og makt og arvetakere og intern strid, så da kan vi kanskje klare å konstruere en superklønete overgang til neste tema, her, hvis vi snakker om CDU som dynasti, Sånn. Vi, vi, vi har sagt at du har på reise, og du hadde en slags mellomstopp i Regensburg i Bayern. Og da har du besøkt noe litt interessant, ikke sant? Ja, Hvor har du vært? Absolut.
1: Nej fordi at jeg skulle jo kjøre bil fra Berlin til Wien, og, og jeg klarer jo selvfølgelig ikke å kjøre det i, i et strekk, så jeg måtte jo overnatte et sted, og da ut at Regensburg, det var sånn passivitt imellom, og der har mm. jeg aldri vært. Eh, og så måtte jeg jo google litt Hva er det man kan se der Og da oppdaget jeg at Åh, det her holder jo denne Fyrstefamilien to noen taksis til eh, mm -hmm. Så det synes jeg jo hørtes eh, Interessant ut Og da kjøpte jeg altså billett For å se skattkammeret deres mm -hmm. For jeg er nemlig veldig glad I sånn glitter og stals Og søl og gull og sånn Så eh, da dro jeg dit eh, Og så O jeg må jo først si at det er jo der de har også slottet sitt, da. Yeah. Eh, og ærlig talt så ble jeg ganske skuffet over det slottet, for jeg synes det var så veldig sånn slått-saktig. Det var mer en sånn forvokst herregård, altså litt sånn kjedelige bygninger, mange bygninger og sånn, mm. så det var noe litt nettur, da. Men et skattkammer er jo et skattkammer, og, og det var mye eh, det var sånn svært bord med porselen og sølv dekker til kanskje 40, eh, inni et måned, og så var det mye sånn suppeterina i sølv og och sånt. Mm -hmm. eh, en jättestor samling med små äskar som man hade toppackigt. Mm. -hmm. Eh lagd av eh, alltså pyntad med edelstenar og elfenben och sånt okay. Men eh, det allra finaste, det var en sån svart jacke med det här lerte eh, som jag har lärt nu heter eh, brilliant garnityr. Mm -hmm. eh, som är at eh, alle alla og hekta og er på og sånn, er av eh, briljanta, så den var jo glittrende fantastisk mm -hmm. Så, så noe flott var det, selv om det var litt mye sånn husholdningsartikler og lite <laughs> smykker
0: da. Ok, i hodet mitt var det litt som Onkel Skrye sin store skattkamera med masse gullmønter, så det var ikke sånn, det var litt mer <laughs> Nei, <dessverre>. sånn utstillingsaktig. <laughs> ja, det var det. Okay. Men det er jo altså, uansett en stor rikdom, og det er jo det de er ganske kjent for også i, i Tyskland, at de er, nå er de litt sånn mest tradisjonsrike, innflytelsesrike og generelt rike dynastier eh, som vi har, de går jo også langt tilbake. Det er litt så interessant å lese litt om hvorfor de har hatt en sånn innflytelse. Eh, altså, dette går tilbake helt til 1400-tallet, helt til Italia, hvor altså, den første Tornotaxis-grunnleggen som er, heter Francesco Tasso, som var en først på den tiden, var med å revolusjonere postvesenet på 1400-tallet. Den gjorde nemlig noe veldig lurt. Før var det antakeligvis sånn at man, hvis man skulle sende brev og pakker og sånne ting, så var det en bud som bry ut og måtte liksom gå hele veien med denne strekningen. Og den kom jo bare så langt som han og hesten orker. Så man stopper og sover og sånne ting. Men Tasko sa, vi skal lage en rekke med poststasjoner, altså ha et slags sån stafettbydsystem at én budrier så stopper man etter noen kilometer og da bytter man om, da er det en ny mann med en ny hest som tar neste strekningen og så ja, det var smart. Inte sant? Så kommer man veldig mye uh, lenger med dette og dette revolusjonerede da altså postvesenet i hele Europa egentlig. Og jeg tror fordi det fungerte som en slags sånn patentløsning så ble de altså veldig rike på den modellen og tjente masse penger eh, ved å etablere akkurat eh, dette
1: Ja, for det sto også på den utstillingen i, i skattkammeret så var det jo bilder av våpenskjoldedemmer så da stod det jo forklaring på hvorfor de har et posthorn,
2: mm -hmm.
1: nemlig som du sier ikke sant, de grunnla det europeiske postvesenet mm -hmm. eh, men så har de jo også noe annet på, på våpenskjoldet sitt da, og det du sa jo at han hette Tasso, han som mm -hmm. revolusjonerte posten. Og da de etablerte seg i Tyskland, så ble det til eh, taxi. Mm -hmm. eh, og eh, eh, når jeg googlet nå, så sa jeg, åja, så de heter altså Torn og Dax. Det
2: mm -hmm. på en måte, ja, det,
1: det, det er det på, jeg på tysk, Dax. Yeah. Og så tenkte jeg, Dax, ja, men det er jo ja, ja kanske det var sånn at dagsunder var veldig luksusaktige den gangen, så de hadde sånne små selskapshunder ved Hoff, og da var det fint å ha på våpenskjoldet, og så så på våpenskjoldet og så jeg, men det er jo ikke en dags det var en väldigt dårlig lagd dags men så fikk jeg sjekka da, og det betyr jo ikke dagsund, det betyr jo grevling. Ja, ikke sant. Så det var en grev, de var en grevling på vappenskjoldet, det er jo litt rart det også da, men det er noen annen sak.
0: Ja, <laughs> det, det, det er litt merkelig, men det går i den retningen. Så er det intressant å se hvordan de har klart å opprettholde denne, denne innflytelsen og denne, denne makten. For eksempel ble det altså også en tornado, taksisførst da den såkalte prinsipalske kommissaren til keiseren på 1700-tallet, altså i det hellige romerske riket av tyske nasjoner, altså sånn en, som en slags stellfortreder, jeg glemmer alltid det norske ordet. Stedfortreder. Men, stedfortreder, takk Ingrid. <laughs> som da igjen sikret dem masse status, makt og penger, og det har de da så altså klart å opprettholde till til i dag. Men så er det jo kanskje først og fremst eh, den, en, en ganske sånn, eh, ja, fergerik skikkelse som vi forbinder med, med det i dag, Gloria von Torn und Taxis, <laughs> ja. eh, som, som gifter seg med førsten på 80-tallet, Leopold von Torn und Taxis. Og så var det masse tabloid Interesse rundt henne da Fordi hun hadde litt sånn rare punk Frisyrer og Gikk ut og festet og var Litt en sånn Kanske enda mer fargerik, Mette Marit-aktig type, uten seksskandale da, men... <laughs> <laughs> uh, ja, i scenen satt seg selv litt sånn også, dette var litt sånn punk-først inne på 80-tallet. Men så døde mannen ganske tidlig, jeg tror det var 1990, og så uh, hadde hun en litt märklig sånn merkelig i hvert fall i offentligheten. Da ble frisyrene litt penere og antrekket litt, litt mer uh, snill og ordentlig og flinkpikete, og... Uh, og hun fremstod som mye mer konservativ enn før, også sånn erk-katolsk, uttalende sine familieverdier og så videre og så videre. Og så førte dette jo bland annet til en ganske stor skandale, kan sette det litt i anførselstein, når hun i et TV-intervju i 2001 blir spurt om hennes uh, veldig konservativ uh, familie og verdi sin og seksual moral og ble konfrontert med hvordan kan du da støtte en sånn pave som blant annet reiser til Afrika og sier nei, ikke bruk kondomer, dette ikke er riktig hvis vi har en AIDS-pandemi her og mange som dør og så svarer hun jo at ja, det er ikke AIDS som har problemer her men problemet er, og nå sier det på tysk først at die svartene, die schnackselen som fil <laughs> altså disse svarte, de liker å pule Uh, en sån rar <trykker> uh, feminism och problemet er att de liksom har så, så mycket sex. Eh uh, och hon lode lite bort men det blir ju en slags shitstorm efterpå. Hun blev konfrontert med och diskuterade och hon sa så oskyldig for det att det är så hon men hun har aldrig egentligen klart och liksom sånn, rustade det av sig. Det kom så man uh, förbinder det fortsatt
1: uh, med henne så detta var lite pinligt. Men no har jo Sven sånn, det er en kjemperar rolle og har i, i familien hva tror jeg, fordi mm -hmm. at eh, arverekkefølgen er jo går jo fra mann til mann, sånn at hennes yngste sønn, eller hun var jo var to døtre og en sønn da, men sønnen,
2: ja. Albert, Albert mm -hmm.
1: han arvet jo da eh, alt. Og eh, så var ho en sånn formynder eller ivaretokte til mm -hmm. han ble voksen men i dag så er det ju han som på en måte har all uh, har pengarna och makten vill jag tro och så är jag ho en slags sån ja. <laughs> eller att uh, ja ja uh, så det är ju så verkar ju väldigt uh, rart det hele, men det er vel sånn de driver i første verden.
0: Eller? Ja, jeg, jeg tror hun har også skjønt at dette er, altså, dette er en slags forretningskvinnerolle som hun har, under representerer dette dette er en slags brand, et slags image som hun forvalter og passe litt på det, mens han da sitter med den formelle titlen og makten og sånn. Så hun har nok klart å kapitalisere fra det, det imaget. Jeg må, må alltid le av en ting som hun gjorde også, fordi hun skrev en så såkalt, ja, på tysk sier vi, en benimmbok. Altså en bok, en slags guide om Uh, sosial etikett og regler, hvordan man skal oppføre seg når man er i en sånn sosial kontekst, hvordan uh, oppfører man seg i, under middagsbordet, hva slags type konversasjon skal man ta, hva har lov å prate om, hva er det ikke, hvordan skal man sitte, hvordan skal man føre bestikk til munnen og litt sånn helt teit Ja, skikk og bruk skikk som vi kaller det bruk, ja, ja mm. riktig det ordet Det er en sånn skikk, skikk, bruk. skikk og bruk regelbok som heter unsere og og omgangsformen, uh, og det har hun også blitt gjort nær av veldig. Jeg har lest litt inn i den faktisk, jeg så den i en bokhandel en gang, og det er så masse, masse teite regler, så hun hänger sig litt på det mye mer konservative imaget, uh, og uh, ja, tjener penger, tjener penger med dette, så... Det gjør hun sikkert til i dag Også fordi du har kjøpt inngangsbillett til skattkammeret Ingrid så du var Ja, ikke
1: bare det Men jeg har også kjøpt Oi. Gloria von Tormund Taxi eh, Sekt og honning se. Så jeg har nå bidratt til at hun kan fortsette sitt førstelige liv Ikke sant? Ja. Ok, da
0: skal vi se hva som skjer med henne om, Eller om det blir nye skandaler og, og, og at man da føler skam med å eie sånne Tormund ja. Vi får se Kanskje det er bra at du trykker den uh, kjapt uh, sekten spise, og spiser av meg, vi får se. Ja. Men da har vi jo enda en fin overgang til ordspaltet i dag, fordi det handler jo litt
1: om mat og ikke sant?
0: Hva var det du ja. hadde lyst til å prate om?
1: Jo, nei, for når jeg spiste frokost på dette hotellet i Regensborg, så ble jeg spurt om jeg ikke ville ha litt uh, avstrikk. Ja. Eh, og så listet opp da, eh, forskjellige mer et ikke avstrik og noe greier og så mm -hmm. valgte jeg sopp eh, og så kom, den, kom dette avstrik da, men det var jo da eh, det jeg heller ville kalle en soppsalat for det var nemlig i små biter i en liten skål med olje og sånn mm -hmm. og løk og så tenkte jeg, men vet jeg noe egentlig hva avstrik er? for mm -hmm. det jeg alltid har tenkt det at avstrik, det er en slags sånn Kategori med eh, pålegg til brødskiva, mm. som er smørbart og helt sånn jevnt. Eh, mm. eh, og det er ikke inkludert ost... Og ikke inkludert uh, leverposteier og sånn, og ikke inkludert sultetøy, men det er liksom sånn det er ofte laget av grønnsaker og forskjellige sånne ting da. Mm -hmm. Men så ble jeg litt i tvil, fordi at jeg syns jo ikke dette var en avstrikt da, en sånn soppsalat, men da kan mm -hmm. jeg jo spørre deg, Kai var det en avstrikt? Ja, altså
0: jeg er om jeg er en sånn riktig autoritet å sp spørre her. Jeg er litt enig med deg, altså din definisjon jeg, har, jeg kjenner til det sånn også, altså, jeg kjenner til så sånn brådavstrik faktisk altså ordet brådavstrik så det er tydelig at dette må på en brødskiver, at det handler om konsistensen, at det er på en måte basert på sånne type produkter ikke nødvendigvis ost og sånt Uh, og hvis det blir grovere Som denne soppsalaten Som du beskriver Da blir det egentlig noe annet Da ja. det ikke avstrykk lenger Men uh, dette virker for mig Som litt sånn regionens avhengig Det er fullt mulig at man Beskriver det på en litt annen måte Litt lengre sør Så jeg satser litt på lytterne våre Det er sikkert en del meninger runt det Så det må dere bare sende in, For de har, trenger vi litt hjelp Ah, det er det altså en avstrik, en sånn sopp, hakket sopp, sa <laughs> eller ikke
1: ja, men no. også er du enig i at friskkese ikke er avstrik for eksempel?
0: ja, altså det hadde ja. jeg ikke sagt sånn, altså, det virker litt gammeldags fordi jeg tror man, man, man heller snakker om de produktene der nå altså da har du friskkese på brødskiva di, ikke ja. en avstrik som er friskkese så jeg ville ikke ha inkludert i det Men det uh, minner meg litt om Eller uh, fører mig videre Til et sånn annet begrep Som jeg synes er veldig gøy og, uh, Når jeg skal forklare det til normen, Nemlig hva er en eintopf Flertall eintøpfe Hvor det ser ut uh, Til å være litt sånn ulike Definisjoner Hvordan ville du beskriver dette Hva er en eintopf, Ingrid?
1: Altså, jeg ville vel kalle det en slags gryterett, men det er jo ikke ja. en gryterett sånn som bøfborginio eller kokkovei eller noe sånt. Mm. Det er en, mye mer sånn, uh, kanskje heller mer en slags uh, tjukk uh, suppe uten sånne store kjøttstykker ja, og sånn nettopp. oppi da. Mm. Ja.
0: Absolutt, altså, det er uh, også min definition som, som jeg pleier å si det, at det er en sånn tjukk suppe, uh, ofte basert på sånn bønner og lenser og ert, Sånn. Altså denne type sjangeren, ikke så mye kjøtt nødvendigvis, selv om det finnes også, du kan ha et sånn pølse inn og kjøttbiter, men en basen er uh, denne type grønnsaker Uh, og så er det hovedrett som er ja, også avgjørende for mig i hvert fall altså dette er ikke en sånn slags suppe eller en sånn førsterettsuppe dette er hovedretten, dette er mektig og stor, litt sånn høstmat også, altså man spiser ikke så mye av det på sommeren, kanskje uh, Nej og det er vel ja. ganske
1: vanlig på menyn at det står for eksempel er en eintopf, og så kan du velge om du vil ha pulsa ja. i eller ikke sånn at det er en veldig praktisk rett å servere sånn at uh, vegetar, vegetar og kjøtt uh, rett i en ting, på en måte. Så altså, vi ja. slipper å lage to varianter.
0: Ikke sant, så det, det er en litt, kanskje en litt mer moderne variant, men sånn gryt er det uh, stews, sånn uh, stew pots på engelsk, tror jeg også er litt sånn i samme sjanger, så dette er, ja. det er ganske deilig, og jo mer vi prater om det, nå skjønner jeg at jeg virkelig begynner å bli sulten, uh, og får lyst på en topf, det må vi fikse. Skal, skal vi runde av for å lage oss ja, litt høres, mat? Ja,
1: det høres fornuftig ut da. Okay. Jeg kjenner det sulten knager jeg også.
0: Ikke sant? Så du har jo vin utenfor døra, så du kan sikkert kjøpe deg noe godt mat nå, håper jeg,
1: i hvert fall. Det vil jeg tro.
0: Jeg skal gjøre det samme här i Oslo. Dere som hører på oss, må selvfølgelig også gjerne begynne å spise nå, plutselig, fordi det er det som så sulten. Vi er straks tilbake. Takk for oss. Følg oss på Facebook och på Instagram hvor vi fortsetter å legge ut bilder også fra reisen til Ingrid og så høres vi straks igjen og sier Auf Wiederhören
1: Auf Wiederhören